Ahoj, dobrý den. Já jsem kariérová poradkyně Lucka Václavková. Já jsem odborová právnička Šárka Humphrey. Vítejte u podcastu o ženách a práci Pay Gap. Díky podpoře zastoupení Friedrich Ebert Shiftung v České republice a Alarmu je pro vás tenhle podcast dostupný zdarma. A také pro vás chystáme další odkazy a materiály ve skvělém doprovodném článku. Na pracovním trhu jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si přeci jen rovnější. Pokud jste žena, můžete mít někde pocit, že taháte za kratší konec provazu. Co to vůbec znamená být ženou v práci? A co můžeme dělat proto, aby se nám v pracovním životě lépe dařilo? No a proč jsme se vůbec rozhodli natáčet podcast zrovna o ženách v práci? Podcastu o práci je málo a nevěnují se tématům. Jenom jedna epizoda z mála a ženy tam mají velmi málo kde svůj hlas a své zastoupení. No a proč jsme nazvali ten podcast zrovna Pay Gap? Co nám o pracovním trhu vůbec Gender Pay Gap říká? Můžeš to Šárko představit? Gender Pay Gap je takové v podstatě symbolické číslo. Vyjadřuje průměrný rozdíl ve výdělcích žen a mužů. A čím je toto číslo vyšší, tím složitější postavení ženy na trhu práce mají. Je to ale komplexní problém, nevzniká jenom jednou příčinou nebo na jedné úrovni. A právě komplexními příčinami toho, proč postavení žen na pracovním trhu u nás vypadá tak, jak vypadá, se budeme v podcastu zabývat. To je právě ta hlavní odlišnost, kterou my chceme nabídnout. Chceme jít víc do hloubky a zabývat se těmito tématy z více perspektiv. Jak z pohledu práva, tak z pohledu společenského. Chceme vám nabídnout jak data, tak příběhy. No a když jsme u těch perspektiv, začněme v první řadě tou naší. Lucko, proč ty se zaměřila v kariérovém poradenství zrovna na podporu žen? Já jsem začínala s kariérovým poradenstvím v neziskovém sektoru v projektech, který pomáhala s nevýhodněným skupinám s návratem na trh práce, jak ženám, tak lidem nad 50 nebo třeba migrantům. A tam jsem na vlastní oči viděla a při práci s klienty zažívala, jak je pro ně velmi obtížné se po dlouhé pracovní pauze vracet na trh práce a že opravdu tahají za slabší konec provazu. Také jako mamka tří dětí jsem na vlastní kůži zažila, jak je to velmi těžké si udržet kariéru a pokračovat, i když se vracíte po třetí na trh práce, i když nemáte příliš dlouhé pauzy a máte podporu partnera. Takže to mě přimělo, proč jsem se nakonec, když jsem šla na volnou nohu, zaměřila právě na ženy a dělám to jak sama, tak ve spolupráci s dalšími neziskovkami. A co ty, Šárko, jak je to u tebe? Proč ty se rozhodla věnovat právě genderovým tématům a zaměřit se na trh práce? K tomuto tématu mě přivedla práce na odborech, kde jsem začala pracovat v roce 2017 po své druhé mateřské a rodičovské. Moje práce se skládá z nejrůznějších témat. Kromě právního poradenství jsem i místo předsedkyní výboru Čemoko zpravodné příležitosti žen a mužů, také členkou Women's Committee Evropské odborové konfederace. Spolupracuji na různých projektech s některými ministerstvy, se sociologickým ústavem Akademie věd i s některými vneziskovkami. 
V práci narážím na nerovné podmínky, na diskriminaci, na problémy s obměňováním nebo na to, jak náročné je slaďování soukromého a profesního života prakticky každý den. Proto jsem si právě genderové otázky pracovního trhu vybrala jako jedno ze svých hlavních témat. Moc nás zajímá, s jakými problémy a situacemi se setkáváte vy, takže velmi oceníme, když s námi budete sdílet nejen vaše dotazy a konkrétní problémy, se kterými jste se setkali, ale také vaše příběhy nebo i to, jak se vám ty náročné situace podařilo vyřešit. Můžete nám psát na náš e-mail pgapsavináčdeníkalarm.cz Teď bych ráda zase předala slovo Šárce a zeptala se jí, jak je to s postavením mužů a žen na trhu práce, v čem je jejich postavení odlišné a potřebujeme to vůbec řešit. Tak fajn, dáme si na úvod trochu teorie. Pracovní trh není něco, co by stálo mimo společnost. Je to součást celospolečenského nastavení, ve kterém existuje něco jako takzvaný genderový řád. To si můžeme představit jako soubor určitých očekávání nebo představ, které máme o tom, jak se bude normální chlap nebo typická ženská v životě chovat. A to, že takové stereotypy a různá očekávání neseme sebou celý život, se pochopitelně promítá i v tom, jak vypadá právě pracovní trh. Část teorie dokonce pracovní trh vnímá jako jeden z nástrojů udržování genderového řádu. Ono to zní možná složitě nebo velmi teoreticky, ale nejen v dnešní epizodě, ale i v těch dalších uvidíme, jakých konkrétních projevech můžeme působení genderových stereotypů v tom pracovním světě vnímat v našich každodenních životech. Ale než se k tomu ještě dostaneme, dáme si kromě teoretické vsuvky ještě jednu trošku historickou. Ten pracovní trh v podobě, v jakého chápeme dnes, je v podstatě moderní záležitost. To není nic, co bychom tu měli od jak živa. Vyvinul se nám někdy v době přechodu společnosti ke kapitalistickému systému spolu s rozvojem námozní práce. V té době neměly ženy zejména k těm kvalifikovanějším pozicím přístup. A v těch méně kvalifikovaných manuálních si zase muži dávali velký pozor na to, aby je nepustili někam, kde se dá dobře vydělat. Tady se to určitě ale měnilo ve chvílích, kdy najednou muži z trhu práce úplně zmizeli, protože z toho, co jsem četla a slyšela například já, tak se velmi měnilo zastoupení žen na trhu práce, například v situacích, kdy muže odešly do války. To je pravda. Jak v době první světové, tak v době druhé světové, kdy bylo v továrnách potřeba nahradit jednak muže, kteří odešli na vojnu a dále posílit i vlastně výrobu toho válečného a zbrojního vybavení, zboží. Nastal čas povolat ženy z domácností právě i tady do těchto továrních profesích. Jenže jaké překvapení, když válka skončila a muži se vrátili, byl čas poslat ženy zase domů. A tohle se potom stalo i několikrát během poválečného období. Podle toho, co jsem slyšela, tak další takové období bylo kolem 70. 80. let, kdy si soudruzi řekli, že těch žen máme na trhu práce moc, té práce pro ně tolik nemáme, tak co s nimi? Je to pravda. Konec konců, jak popsal například německý sociolog Ulrich Beck už v 80. letech, po té, co si ženy vydobili přístup v zásadě k veškerému vzdělání, včetně toho vysokoškolského, najednou začali usilovat i o to, aby o to své vzdělání mohli na trhu práce uplatňovat. 
A muži, kteří neměli až tak velký zájem na tom, aby se jim na trhu zvyšovala konkurence, udělali, co jen šlo, aby ženy do té práce za stolik nespěchaly. Například jim prodloužili mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. A v 90. letech, když jsme u nás po revoluci zaznamenali velký nárůst jevu do té doby neznámého, tedy strukturální nezaměstnanosti, byl zase důvod, proč ženy z trhu práce stáhnout. Tédejší ministr práce a sociálních věcí vymyslel, že nejlepším způsobem, jak ženy z trhu práce sundat, bude právě prodloužit rodičovskou na tu podobu, ve které ji známe v podstatě dnes. Vidíme tedy, že genderové nastavení pracovního trhu má takové dlouhé, hluboké a široké kořeny a že jakákoliv změna, byť i změna revoluční, která ho na nějakou dobu ovlivní, má tendenci postupně se setrvačností vrátit zpátky. A ty síly, které nám to ovlivňují a ty mechanismy, které takto fungují, tak vznikají právě i na těch nejvyšších úrovních. Se spoustou stereotypů se pochopitelně setkáváme i dnes. Například ve stereotypních představách o tom, do jakých oborů, na jaké pozice se vlastně ženy a holky vůbec hodí, nebo co by je tak asi mohlo bavit. Nebo se to například odráží v tom, jak si představujeme, jak vypadá úspěšný vědec nebo úspěšný manažer. A nejenom co do vzhledu, ale i jakými kompetence by by měl vládnout. Nicméně, Lucko, jak ty určitě sama dobře víš, s těmito stereotypy se nesetkáváme až v práci. Přesně tak. Těm stereotypům jsou vystavováni už malé holčičky a malí chlapci, jak během péče a výchovy, tak potom ve školkách i ve školách. A dost často se tak děje naprosto nevědomky. Když bychom se zeptali maminek a tatínku, jestli jim přijde nějak zvláštní to, že holčičkám se kupují panenky a chlapcům auta a různé mechanické technické hračky, tak by se nad tím možná pobouřili. Ale když bychom jim potom dodali tu souvislost, že to v důsledku může znamenat to, že jediná dráha, která jejich dceru napadne, bude pečovatelka nebo učitelka a zatímco jejich syn se bude vidět jako programátor, tvůrce robotů nebo vědec, tak už by se možná nad tím zamysleli více. Dále to pokračuje ve vzdělávání, kdy dneska není neobvyklé, že učitelé, a tím nechci na někoho ukazovat prstem, ale znám to z mého osobního života a setkávám se s tím ještě stále u mých dětí, jinak přistupují k chlapcům a dívkám, jinak je hodnotí v různých předmětech, máme na to dokonce výzkumy. Mezi dívkami jsou také oblíbené jiné předměty, spíše humanitní, zatímco chlapci více hovoří o oblibě matematiky a IT, přestože výsledků dosahují velmi podobných. Pak se to táhne dál při volbě povolání, kde opět chlapci slýchají o tom, která škola, který obor, ano, to je super pro kluky, ta průmyslovka a dívky, ano, zdravka, ekonomka, to bude něco pro tebe, protože to je přece taková jako dobrá škola pro holku a znamená to potom, že máme třídy na průmyslovkách plné chlapců a na zdravkách a na ekonomkách zase dívek. A jak dál, Šárko, co ty vidíš potom dál, co se děje při sbírání těch prvních zkušeností na tom trhu práce? Když se tedy dostaneme ze školy na trh práce, tak se setkáme typicky s takovým očekáváním, že se holka vlastně stejně brzo vdá a půjde na mateřskou. Já nevím, jestli to Lucie zažila ty, já jsem se s tím setkala v těch svých prvních pěti pracovních letech opakovaně. Už na vysoké škole jsem slyšela jako studentka na vás vlastně dáme, tady zase tak moc nezáleží, protože stejně skončíte u plotny. 
No a já jsem se s tím setkávala potom ještě poměrně dlouho a to přesto, že první dítě se mi narodilo až pět let po svatbě. A kolegové, kteří v té době dostávali přednost, na tom pracovišti už dávno, dávno nebyli. Potom už to dítě opravdu máme a co se stane? Jsme s dětmi doma a velmi, velmi obtížně se snažíme sladit péče o děti a naše kariéru. Zatímco muži té kariéře vesele pokračují. Říká se tomu taky někdy penalizace mateřství a otcovský bonus. A zrovna mateřství je tím nejzásadnějším prekarizačním faktorem celé pracovní dráhy a proto mu pochopitelně věnujeme jednu ze samostatných epizod. Pak to ale nekončí, když už nám děti odrostou a mohlo by se zdát, že konečně máme volné ruce a můžeme se do toho opřít, tak jsme najednou příliš staré a stane se nám, že, se, že jsme znevýhodněné nejenom z důvodu pohlaví nebo té doznívající péče o rodinu, ale také z důvodu věku. A k tomu se ještě někdy přidá péče o rodiče. No a naši spolužáci ze studií nám mezi tím kariérně dávno utekli, nejspíše jsou to nadřízení našich nadřízených, zatímco my na stará kolena těsně před důchodem přemýšlíme, jak se, pos- jak se stihneme postarat o chýni, o naše dospívající děti a ještě v té práci aspoň trochu něco stihnout, než zjistíme, že už nás to vlastně vůbec nepotřebují. A jak máme vyřešit to, že díky tomu, že jsme měli tolik pauz a nevydělávali jsme tolik v práci, vystačíme s naším mizerným důchodem? I tomu se budeme věnovat v některé z dalších epizod. Pojďme se ale ještě podívat na to, jak je to z hlediska systémového. Někdy se můžeme setkat s pojmy vertikální nebo horizontální segregace na trhu práce. Co to šárko vůbec znamená a jaký to má dopad na společnost? Český pracovní trh má v rámci Evropské unie jednu takovou nepěknou vlastnost. Je opravdu silně segregovaný. A co si pod tím pojmem představit? Ty, jak už si správně řekla, ty typy těch segregací jsou dvě. Jedná se o horizontální segregaci a vertikální segregaci. Horizontální segregaci si můžeme představit tak, že se nám ženy a muži jaksi štosují v úplně jiných částech toho pracovního trhu. Máme tady hodně silné typicky ženské, typicky mužské profese. Když se podíváme například do pedagogických sborů nebo mezi zdravotní sestry, najdeme tam výrazný, někdy až téměř 100% počet žen. Když se podíváme do IT nebo do stavebnictví, ten obrázek bude zcela opačný. Máme i celou řadu profesí, kde ten rozdíl není až tak výrazný, až tak dramatický a přesto tam k tomu dělení dochází. Můžeme se například podívat na to, jak ženy vykonávají právní profese, jiné než muži. Nebo jak to vypadá s absolventy ekonomických studií. Co se týče té vertikální segregace, tu si potom můžeme představit pod pojmem skleněný strop. Ta nám naopak znázorňuje pracovní trh jako jakousi pyramidu, kdy v té široké základně máme vysoký podíl žen a čím více stoupáme, tím méně jich tam nacházíme oproti mužům. A to i právě v tak feminizovaných profesích, jako je školství, kde ta základna je skutečně velmi, velmi ženská, tam chlapa, aby pohledal, ale když se podíváme někam už na úroveň ředitelů škol nebo ředitelů středních škol, vidíme tam úplně jiný obrázek. To mimo jiné znamená, že ženy mají jednak kariérní růst náročnější než muži a zároveň, že ty profese, ve kterých je ženy jaksi přebytek, jsou níže společensky hodnocené a zároveň v nich bývá nižší výdělek. 
Když se na to podíváme zase z toho individuálního pohledu, s čím jsem se například já setkávala v kariérovém poradenství, tak tam se to zase projevuje i třeba v tom, že je to takový začarovaný kruh. Protože i díky tomu, že například dívky a ženy nevidí vzory a vidí, že v některých těch odvětvích jsou zastoupeni převážně muže, tak oni nemají pocit, že by tam pro ně bylo místo. Velmi se o této souvislosti hovoří například v oblasti IT, kde to zastoupení žen přes snahu řady organizací a škol zůstává stále velmi nízké. A oni často říkají, já jsem se třeba vůbec necítila oslovená tím inzerátem, tím, co mi tam nabízejí. Měla jsem obavy, že tam vůbec nezapadnu, protože bych tam třeba byla jediná žena v tom kolektivu v té firmě. Takže proto je to jeden z důvodů, který třeba může ženy odradit a stejně tak, když nevidí tolik žen v politice nebo ve vedení nebo v managementu, tak mají často pocit, že tam pro ně místo není. Na druhou stranu tady určitý společenský posun vidím a zasloužily se o to i třeba společnosti jako LMC, které tady provozují největší portály, kdy se o tom moc neví, ale vlastně pomohly mimo jiné i tomu, aby třeba v inzerátech už nebyly ty inzeráty tolik, nebylo tam tak patrné to zaměření na muže i ženy, anebo aby tam nebyl tak okatý ageismus, což ještě v 90. letech bylo naprosto běžné. Jak se na to díváš ty? Tak v první řadě takové inzeráty jsou diskriminační a dneska už protiprávní. Je důležité zmínit, že my už tady máme jakousi formální rovnost lidí na pracovní trhu, zakotvenou v pracovně právní a antidiskriminační legislativě. Existuje nějaký obecný zákaz diskriminace, povinnost zaměstnavatelů zajistit rovné zacházení. Nicméně, jak brzy zjistíme, nejenom v této, ale i v těch dalších epizodách, to nestačí. Formální rovnost před zákonem je skutečně pouze formální. Nebudeme si přeci nalhávat, že to, že zákon něco zakazuje, Znamená, že se to v praxi dokonce neděje. Konec konců vraždy jsou taky zakázané. A pokud se nadále vraždí, tak proč by se nediskriminovalo, i když o tom zákon nějakým způsobem hovoří. Jedna věc je ale právní úprava a jiná věc je realita. Lucie, jak to vnímají vlastně lidé jako takový? Máme tady nějaké výzkumy veřejného mínění, které nám říkají, jak ty nerovnosti na trhu práce vnímají ženy a muži. Co z nich můžeme vyčíst? Těch výzkumů je celá řada. Podílela se na nich akademická sféra, sociologický ústav Akademie věd i biznesová sféra. A celkem není překvapivé, že z toho vyšel výsledek, že opravdu veřejnost vnímá, že ženy jsou znevýhodňované na trhu práce. Nicméně ženy to reflektují nebo vnímají silněji než muže. Naštěstí, nebo to, co je určitě pozitivní, tady i vidíme nějaký postupný posun například, že posiluje názor, že by ženy měly získávat stejnou odměnu jako muži, anebo že je v pořádku, aby se muži podíleli co nejvíce na výchově dětí. Na druhou stranu, ale stále si říkáme ano, na rodičovské dovolené je ten, kdo má nižší příjem a vzhledem k tomu, že v Česku to bývají tak často ženy nebo převážně ženy, tak je tohle názor, který nám moc nepomáhá a vlastně ta situace zůstává trochu zakonzervovaná. Není divu, že za hlavní příčinu toho finančního znevýhodnění žen na trhu práce 
je považovaná právě um, otázka nebo záležitost mateřství a to, že ženy pracují v hůře placených oborech a také, že nemáme vhodné podmínky pro slaďování. Teď bychom se ještě mohli podívat na otázku nějakých nejčastějších mýtů a předsudků, protože ty nám právě velmi často uvíznou v hlavě, jak ženám a mužům a velmi často nám jak individuálně, tak společensky brání v tom, aby jsme tu situaci měnili. My jsme obě dvě velmi aktivní na sociálních sítích a ty debaty jsou někdy opravdu velmi, velmi výživné. A proto mě nepřekvapuje, že 31,3% mužů se domnívá, že postavení žen a mužů nejsou rozdíly. Přestože stejnou domněnku má pouze něco málo přes 11% žen. Lucie, s čím ty se například tady v té řadě mýtů a polopravd ohledně genderu a pracovního trhu setkala? Mým oblíbeným je, kdo chce, ten může. Je to taková víra v rovné příležitosti a individuální schopnosti, které nejsou ničím omezované. Samozřejmě, že ten názor jsem neslyšela jenom od mužů, ale slyšela jsem ho také od žen, které mohly. Ale když jsem potom pátrala, nebo když potom slyšíte, co je na pozadí toho mohla, tak je zatím často podporující manžel, vysoký plat, za který si mohou dovolit zaplatit chůvu a pomocnici do domácnosti. Mimo jiné také třeba práce v oboru, které vám, který vám umožňuje pracovat z domova, nebo si práci individuálně domluvit. Také mimo jiné bydlet třeba v lokalitě, kde máte dostupné různé donáškové služby a různé služby, které vám usměly tu péči o děti a domácnost. Jak se na to díváš teď? S jakým mítem nebo nesmyslem v této oblasti nebo s pochybněním se setkáváš ty? S tím, o čem ty jsi mluvila, souvisí i takové tvrzení alternativní, že ženy buď můžou mít všechno, když pořádně máknou, nebo naopak, že všechno mít nemůžou a musí si vybrat, co bude mít přednost, jestli práce nebo rodina. Kromě toho, že muži takovou volbu zpravidla dělat nemusí, nebo alespoň ne v této podobě, se jedná o poměrně falešné dilema. Ono totiž to vypadá, že stačí na té ženě, jak si to zařídí. Ale jak ty si správně mluvila, existuje tady celá řada faktorů, které hrajou velkou roli v tom, jestli vůbec nějakou možnost volby nebo naopak dobrého sladění bude mít. Některé ženy by třeba daly i přednost rodině před kariérou, ale nemá je kdo živit. A jiné ženy by chtěly obojí, nicméně jejich práce nic takového neumožní a nebo nemají k tomu dostatečnou podporu a zázemí. Je potřeba si uvědomit, že takovou flexibilitu nám zajistí jen jako relativně malý okruh pracovních pozic. No a problémy žen na pracovních trhu přece nemůžeme redukovat jenom na kariéry manažerek. Další z mých oblíbených mýtů je stačí si věřit. To je taková mantra dnešní doby, kdy stačí správná afirmace a dosáhneš všeho, čeho si přeješ nejenom v životě, ale i v kariéře. Nedávno na toto téma vyšla kniha Confidence Culture a ta tuhle myšlenku dost spochybňuje, protože říká, že nemůžeme tu odpovědnost přehazovat jenom na ty individuální ženy, že když to uděláme, tak vlastně úplně rezignujeme na to, že bychom měli usilovat o nějaký spravedlivější systém a o odstraňování těch strukturálních nerovností. Jak se na to hledíváš, ty Šárko? Mně v téhle souvislosti přijde velmi vtipné, jak se ženám stále tvrdí, že jsou málo sebevědomé, trpí impostor syndromem a že by 
prostě měli jenom mít větší důvěru ve své schopnosti a pak všechno půjde. Kromě toho, že sebo pochybnosti nejsou vyhrazeny ženám, tak je ale potom potřeba mít na paměti, že určitá míra sebepochybování je přece dobrá. Když budeme jenom naprosto sebevědomí střelci, kteří prostě vůbec nebudou přemýšlet o nějakých svých motivacích, o svých kompetencích, jestli na to, do čeho se pustili, mají nebo nemají, tak jak to tu bude vypadat. Podle mě je tohle jeden z dalších stereotypů, které nám ukazují, jak je tady dominantní převaha těch vlastností, které si představujeme spíše ve spojení s muži, jako je právě sebevědomí až určitá míra arogance, které nám dávají jakýsi pocit autority a jsou tedy na tom pracovním trhu žádoucí. Bez ohledu na to, jestli ve vztahu k dané pozici to dává smysl nebo ne. Další z mýtů, který navazuje a souvisí právě se sebevědomím, je ta myšlenka, že si přece může všechno vyjednat, ale to ráda předám šárce, protože přeci jen tady do této oblasti hodně zasahuje pracovní právo a hovoří o tom, jak to vyjednávání mezi tím zaměstnancem a zaměstnavatelem má nebo může vypadat. Jedna z takových oblíbených představ je, že zaměstnanec a zaměstnavatel jsou vlastně na stejné úrovni. Jsou to dvě strany téhož smluvního vztahu. To je sice pravda z toho formálního hlediska, ale už v úvodních ustanoveních zákonník práce jako jednu ze svých základních zásad zakotvuje ochranu slabšího postavení zaměstnance. Přestože se jedná o dvě smluvní strany a zdánlivě je tady rovnost, Reálně je mezi nimi silná nerovnost, nejméně ekonomická, ale i často z nějakých jiných ohledů. A to se nám promítá do toho vyjednávání. Když jsem psala článek na toto téma do časopisu Soukromé právo, kde jsem analyzovala nějaké soukromoprávní nástroje zlepšení postavení žen na pracovním trhu, zjistila jsem, že jejich zákon opravdu velké množství nabízí. Ovšem ne zaměstnankyním, ale právě zaměstnavatelům. Jsou to ti, kteří z toho právního pohledu mají v ruce řadu možností, jak lepší pozici žen na pracovním trhu pomoci. Pokud samozřejmě chtějí. Pokud se zaměstnankyně snaží něčeho domoci, něco vyjednat, nebo například se bránit proti diskriminaci, se kterou se setká, tak se jí z právního pohledu nenabízí téměř nic jiného než soudní spor. A upřímně řečeno, pokud se budu soudit se svým ať už stávajícím nebo nějakým vysněným potenciálním zaměstnavatelem, pravděpodobně bez ohledu na to, jak ten soudní sport dopadne, asi u něj pracovat nebudu. Nejde ale jen o ženy a jejich kariéry. Žendrové nerovnosti na trhu práce mají i celou řadu dalších dopadů. Jakých třeba, Lucie? Já určitě vnímám to, nebo dokládají to nakonec i data a konkrétní příběhy, že tady máme dopady na celé rodiny a to je potřeba si uvědomit, protože například to, že žena dostává v práci méně peněz nebo se vůbec nemůže zapojit do toho pracovního procesu, znamená mnohem větší zodpovědnost a zátěž toho může, protože on je pak třeba i tím jediným činivitelem a celá rodina má nižší příjmy. Dochází také k tomu, že žena je potom převažující, pečující a neumožňuje to aktivním odsun takové zapojení, jaké by si přáli. To je velmi dobrá poznámka. Já bych totiž nerada, aby vznikl dojem, že genderové nerovnosti mužům jenom prospívají a ženám jenom škodí. Ona to totiž je poněkud složitější. 
Kromě toho, že takzvaný otcovský bonus, ke kterému se ještě v příštích epizodách dostaneme, sice muže v práci zvýhodňuje, znamená to i právě ale to, že na ně klade velmi vysokou zodpovědnost za ekonomickou stránku zabezpečení té rodiny, což je velmi stresující. A to není ale jediný jev, se kterým se setkáme. Není asi náhodou, že ty profese, u kterých se v rámci Evropské unie setkáváme s nejvyšším podílem pracovních úrazů, včetně těch smrtelných, tedy ty nejrizikovější, jsou také profese nejvíce maskulinizované, jako je doprava, stavebnictví nebo námořní rybolov. Velmi nešťastné bylo toto rozdělení také během covidu, protože tady došlo k tomu jevu, kdy ženy byly potřeba v pečujících rolích, ale jak v těch pracujících, jako učitelky, sestry, pečující v domovech o seniory, tak najednou i jako pečující doma. A v tu ránu jsme se najednou uvědomili, že máme problém, že to nejde úplně jednoduše řešit. Je to pravda, ženy nám chybí na pracovním trhu, což konec konců potvrzují i data a zjištění. Tím pádem, díky tomu, že jsou ženy svým způsobem podzaměstnané, odvádějí také méně do veřejných rozpočtů. Je to problém, který se tedy netýká jenom těch konkrétních rodin, ale v podstatě celé ekonomiky. Navíc tady ztrácíme potenciál, nedokážeme dostatečně využít ty investice, které vlastně společnost ženám v tom jejich vzdělání, které do nich vložila. Pohled žen nám potom chybí i v politice, i jako vzor pro další generace. Jak Šárka zmínila, tak nám tady chybí ženy ve, nejenom ve vedení, ale pak přímo i v týmech těch firm. A to vede k méně diverzním kolektivům, což jak řada průzkumu a zkušeností ukazuje, může třeba vést i k horším službám a k horším produktům, protože vám vlastně úplně chybí pohled jedné celé poloviny populace. Pak se to rovněž projevuje v tom, že firmy přicházejí o talenty. Nejenom ta společnost ve školství, ale i ti zaměstnavatele investují do vzdělávání a rozvoje žen na pracovištích. A když se jim potom nevrací, nedaří se jim je udržet jako rodiče, tak o ty své investice přicházejí. Potom samozřejmě je tam i problém v tom, že vůbec je nedostatek lidí v těch konkrétních firmách. Ta společnost nám stárne a ukazuje se, že flexibilita a nějaký jiný přístup, střícnější přístup k těm zaměstnancům nebude nutný jenom pro ženy, ale vítají ho také mladí lidé nebo třeba lidé ve starším věku. Když to schrneme, Stereotypní a urputné genderové rozdělení pracovního trhu zkrátka neprospívá nikomu. No dobře, tak tady máme nějak nastavený systém. Co to ale znamená pro nás jako individua? Můžeme tedy dát jenom ruce do klína a rezignovat na jakoukoliv změnu, brát to, že jsou věci nastavené tak, jak jsou a nedá se s tím nic dělat? My rozhodně se nechystáme jenom fňukat nad rozlitým mlíkem a nadávat na systém. Chceme vám dát vědět o tom, na co máte právo, co můžete v té konkrétní situaci dělat. Ukázat vám různé příběhy lidí, kterým se to podařilo a s tou situací si poradili. Ale také rozhodně nehodláme rezignovat i na ukazování těch příběhů, kdy to třeba tak nešlo. A proto uvítáme, když nám o sobě dáte vědět o tom, co vás trápí, nebo naopak, jak se vám podařilo ten náročný systém hacknout. A na co se můžete těšit příště? 
Příště se budeme bavit o tom, o co jde v práci v první řadě, tedy o penězích. Podíváme se ještě trošku louběji na gender pay gap, protože i kolem něj panuje mnoho mýtů a polopravd. A taky si řekneme něco o tom, jak můžeme řešit svoje vlastní odměňování v práci. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Těšíme se na váš názor, na vaše otázky i příběhy. Napsat nám je můžete třeba na sociálních sítích. Tam nás také sledujte, stejně jako na webu Alarmu a v obvyklých podcastových aplikacích. V doprovodném textu najdete také odkazy na zmiňované studie a další informace. A my ještě jednou děkujeme za podporu, zastoupení Friedrich Eberschiftung v České republice a Alarmu. Díky nim jsme pro vás mohli připravit tento podcast zdarma. Uvítáme ale, když zvážíte například podporu redakci Alarmu. Možnosti najdete na jejich webu. Tak a do příště. Ahoj. Ahoj, moc se těšíme.